0: Tore, Punkte, Meisterschaft. Am Mikrofon Kurt Brummel.
1: Erste FC Köln ist deutscher Fußballmeister 1978.
0: Oberat wird hier in Düsseldorf regelmäßig ausgetippt, wenn er an den Ball kommt.
1: And now it's Score, goal Number two. Oh, me. Forrest are in real trouble.
0: Zunächst von.
1: Die Gelegenheit, kann direkt probieren.
0: Deshalb hier, ein Fan, ein Spiel, eine Begeisterung, die
1: ein Leben hält. Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Deshalb hier, dem Nostalgieformat von Trotzdem hier. Bei mir ist wie immer der Co-Moderator Marco. Hallo Marco, grüß dich. Hi. Und natürlich wie immer an dich die Frage, hast du noch Erinnerungen an das Spiel, was uns unser Gast gleich vorstellen wird?
2: Ja, das ist ähm, eins der vielleicht prägendsten Spiele einer richtig tollen Zeit beim FC, äh, die jetzt auch noch nicht ganz so lange zurückliegt, aber das wird gleich auch unser Gast dann sagen, was für ein Spiel das ist.
1: Genau, ich verrate nur so viel, es war das Prelude to Party und welches Spiel genau sie unser Gast jetzt ausgesucht hat, das wird er uns jetzt selber erzählen. Unser Gast heute ist vom Kicker Thomas Siete. Moin Thomas, grüß dich.
0: Hallo Dennis, hallo Marco, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und ja, ja sehr, sehr um direkt einzusteigen, es ist in der Tat noch nicht allzu lange her, aber äh, war, war trotzdem äh, ganz, ganz wunderbar und äh, das sagt man ja relativ selten äh, in den vergangenen 30 Jahren möglicherweise über über Spiel des 1. FC Köln. Deswegen finde ich es das schön, dass wir diese, diese Rosinen hier rauspicken dann in, in, in diesem Podcast. Es war der erste Köln der Saison 2016, 2017, 32. Spieltag, Heimspiel, Freitagabend, Müngersdorf gegen Werder Bremen. Und der eine oder andere mag sich erinnern, es war ein 4-3-Heimerfolg.
1: Ich komme mich noch sehr gut an dieses Spiel erinnern, als du es vorgeschlagen hast. Denn ich weiß noch, wie ich bei diesem Spiel vor dem Fernseher stand und Blut und Wasser geschwitzt habe. Wo hast du das Spiel denn verfolgt?
0: Ich war, und äh, auch das kommt relativ selten vor, und viel zu selten, ich war äh, im Stadion mit Frau, mit Sohn und einem Freund, einem Werder-Fan und äh, durfte es von von wunderbaren Plätzen aus auf der Osttribüne äh, ganz weit unten äh, live miterleben. Und weil ich sonst immer beruflich äh, Fußballspiele angucke, äh, kann ich diese Spiele, in denen ich keinen Zettel in der Hand halten muss und und Notizen machen muss, äh, ganz wunderbar genießen und äh, Dafür war dieses Spiel wie gemacht.
1: Vor allen Dingen war ja auch ein schönes Freitagsabendspiel, das kann ich noch erinnern. Ich weiß auch noch genau, ich war vorher zum Abendessen mit Freunden verabredet und habe dann zu denen irgendwie um 20 Uhr gesagt, so sorry Leute, jetzt muss ich los, äh, der FC spielt. Haben die alle nicht verstanden, aber damals war ja schon klar, in dieser Saison liegt eventuell was Großes in der Luft. Und da war ja Bremen so ein bisschen die Weichenstellung, das Bremen-Spiel. Vielleicht kannst du unsere Hörer mal ein bisschen mitnehmen und denen erzählen, was für den FC möglich gewesen war durch einen Sieg in Bremen, äh, bei Bremen, gegen Bremen, Mensch.
0: Gegen Bremen, gegen Bremen. Ja, es, es war schon gegen die, die Konstellation drei Spieltage vor Saisonende. Der FC hatte 42 Punkte und war achter. Werder hatte 45 Punkte und war sechster. Das heißt, ähm, bei einer Niederlage wäre es das gewesen. Äh, mit Europa sehr wahrscheinlich. Zumindest hätten wir Werder Bremen nicht mehr geholt. Und beim dem Heimsieg konnte man ähm, auch aufgrund des Torfeldens an Werder vorbeiziehen. Deswegen war das äh, ganz bedeutend, um dann äh, kurzzeit später gegen Mainz diese Sache perfekt zu machen. Ähm, dort wurden die Weichen gestellt, um, um die Saison zu einem riesigen Ende dann zu bringen.
1: Ganz genau. Und ich glaube, die Bremer hatten zu dem Zeitpunkt auch einen richtig starken Lauf, wenn ich es richtig erinnere. Ich hatte gelesen, die haben irgendwie 28 von 30 möglichen Punkten geholt aus den letzten zehn Spielen oder so. Also die waren bockstark.
0: Die waren bockstark, die kamen da mit, mit Max, Kruse, Max Kruse, Serge Gnabry, der dann auch noch äh, ein Tor erzielt hat, später wurde eingewechselt. Also die hatten eine gute Mannschaft, die hatten einen guten Lauf, deswegen äh, war das auch so, das, das, das war speziell und das hat man schon praktisch vor dem Spiel im Stadion gemerkt, dass da was, was ganz Besonderes ist, das Wetter war war angenehm, war gut, es, es, es wurde langsam dunkel, der FC ganz in weiß, wie ich sowieso am, am allerliebsten habe. Ähm, da lag was in der Luft und das hat sich dann auch, auch tatsächlich erfüllt.
1: Genau. Vielleicht können wir zusammen auf die Aufstellung gucken, weil die fand ich nämlich tatsächlich in ein paar ja, Nuancen zumindest überraschend. Erstmal muss man ja sagen, für Peter Stöger schon eine richtig offensive Ausrichtung. Also mit, mit Jojic, Zoller, Modest und Bittencourt, Vier Spieler auf dem Platz, die eher Richtung Offensive denken. Hector hat da auch schon im Mittelfeld gespielt. Dafür hat äh, tatsächlich Dominik Heinz, Linksverteidiger. Hatte ich auch so ein bisschen verdrängt, dass der ja öfter zum Einsatz gekommen war in, der, in dieser Zeit. Ähm, und ganz witzig, vielleicht ein kleines Trivia-Quiz für euch. Wisst ihr, für wen Simon Zoller in die Mannschaft hineinrotiert ist vor diesem Spiel? Also ich könnte jetzt tatsächlich nicht beantworten. War tatsächlich nicht Julia Osako. Es ist deutlich abstruser als das. Ich hatte es auch nicht mehr auf Schirm. Also, es ist auch nur angenehm, oder? Nee, glaubt man irgendwie. Der war wahrscheinlich wieder verletzt. Weiß ich nicht. Aber, nee, für Artioms Rutnefs. Oh, jo, stimmt.
2: Ja, ich Rutnevs, hatte das ja.
1: überhaupt nicht mehr auf Schirm. Dass der in der Europa League Quali-Saison für den FC gespielt hat, habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja, doch. Ich dachte, das wäre früher oh. gewesen. Ja, ich dachte, das wäre eine Saison früher gewesen.
0: Ich wäre mittlerweile ein nee. Mann für die beliebte Rubrik: Was macht eigentlich Artioms Rutnefs?
1: Ja, weißt du's, was du es, was der macht? Nee, ich
0: weiß es nicht genau. Es gab ja da diverse Geschichten rund um seinen Abschied, als er dann äh, in gefühlt in der Nacht- und Nebel-Aktion dann, dann den FC verlassen hat. Und seitdem habe ich persönlich auch nie wieder was gelesen oder gehört von ihm.
1: Ja, wir, wir finden es gleich mal während der Folge raus und liefern die Info am Ende nach, ob er noch irgendwie im Fußball aktiv ist. Aber wir bleiben jetzt bei dem Spiel. Also wie gesagt, sehr offensive Aufstellung. Und bei Bremen weiß man ja immer, dass die eine durchaus solide bis sehr gute Offensive haben. Und deswegen konnte man vielleicht im Vorfeld schon erwarten, dass da viele Tore fallen würden. Aber so kam es dann ja tatsächlich auch. Nimm uns doch mal mit in den Spielverlauf, Thomas. Wie sind denn so die, wie sind deine Erinnerungen an dieses Spiel?
0: Die Erinnerungen sind so, dass wir vor allen Dingen einen Mann auch erwähnen müssen, den wir jetzt gerade bei der Aufstellung unerwähnt gelassen haben, das ist nämlich Lukas Klünter hinten rechts. Der an, an diesem Abend ein, ein wunderbares Spiel abgeliefert hat. Ich hatte nochmal geguckt. Bei uns beim Kicker bekam er die äh, Note 1,5 und stand auch in der 11 des Tages. Und man hatte das Gefühl, da kommt einer aus den eigenen Reihen, ähm, der wird auf Jahre da spielen. Heute wissen wir, das hat sich alles nicht so ergeben. Aber an diesem Abend hat er zumindest gezeigt, was seine Qualitäten sind. Denn er konnte wahnsinnig gut laufen und ist, ist auf dem rechten Flügel da auf und ab marschiert. Und er konnte tatsächlich an diesem Abend auch flanken und hat damit auch das klingt skurril äh, Leo Bittencourt äh, gefunden und der mit dem Kopf getroffen hat also meine Erinnerungen sind wirklich so dass es dass es ein wunderbarer Abend war von von dem von dem ganzen Licht auch in, in diesem Münsterhauser Stadion und ähm, dann alleine die erste Halbzeit äh, hat schon so ziemlich alles geboten was man was man sich dann als Fußballfan äh, Fan, Fan wünscht mit mit fünf Toren ähm, ein bisschen klassischem FC, der der 2-0 in Führung gegangen ist ähm, und äh, eigentlich gefühlt äh, von der Euphorie getragen, da da hätte nicht mehr schief gehen können. Modest hat getroffen, Bittenkurt hat getroffen, 2-0 nach nach fast einer halben Stunde. Und dann gab es kurz vor der Pause ähm, so einen Bremer Doppelschlag durch durch, äh, Finn Bartels und und äh, Theo Gebre Selassie. Und man hat das Gefühl... Jetzt ist der FC so nah wieder dran und sie geben es irgendwie wieder auf die Hand, was so, so ein typische, äh, typisches FC Ding gewesen wäre. Und dann haben sie aber vor der vor der Halbzeit noch durch, durch Simon Zoller ähm, nach dem langen und von Timo Horn und und Tony Modest verlängert auf, auf Leo Bittenkurt und der in den Lauf von, von Simon Zoller, der dann über ähm, Wiedwald im, im Bremer Tor hinweg lupft. Und dann war schon vor dieser Pause das das Drei zu da und, und direkt nach der Pause das 42 von Modest und äh, das war eine große Euphorie aber gleichzeitig auch so ein bisschen, das ist meine Erinnerung, ein, ein, ein langes Zittern, ähm, weil die Kräfte immer äh, weniger wurden beim FC und nach, nach einer langen, sehr intensiven Saison und ich glaube auch mit vielen Verletzungsproblemen, so ähm, dass sie sich dann wirklich ins Ziel gerettet haben. Äh, Serge Gnabri hat später noch das, das 3 zu 4 gemacht und dann, dann, dann war es die ganz große Erleichterung, als dieses Spiel dann abgepfiffen war und der FC tatsächlich mal auch ein so wichtiges Spiel dann für sich entschieden hat, weil man hat so viele Spiele erlebt, dann irgendwie in der eigenen FC-Vergangenheit, die so wichtig waren, und am Ende war man irgendwie der Verlierer. Und das, das war ein, gerade in dieser ganzen Saison ein, ein neues Gefühl, dass man mhm. als FC-Fan hatte.
1: Absolut. Vor allem, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, jeder FC-Fan dachte, als das 3-4-Anschlusstor von Gnabry erzielt wurde, das geht noch schief. Ne? Das war in der 60. Minute, in der äh, 62. 62. Das, heißt, die hatten noch, genau, das heißt, die hatten noch 30 bisschen mehr Minuten Zeit, um noch ein bis zwei Tore zu schießen. Da kam ja in der 81. sogar noch Claudio Pizarro und davor schon Florian Kainz, witzigerweise. Ähm, ja, das, also da Es mir auch ich, Blick
0: auf die Aufstellung aufgefallen, dass Florian Kainz da tatsächlich dann mitgekickt hat. Also das sind das sind schöne, schöne Geschichten, die man immer im Nachhinein dann so erkennt, wer da alles so. So, dabei war. Aber ja, das, was du sagst, ist ja dieser Fanpessimismus. Irgendwie hat man immer das Gefühl, ah, der FC versemmelt es noch. Und, und dass das dann mal nicht so war an diesem Abend, das war ganz ganz wunderbar.
1: Ja, total. Aber umso größer war dann auch die Ekstase am Ende. Es gibt so ein paar, ähm, paar Szenen, die man sehen kann, wenn man sich das Spiel als Highlight auf FC-TV anschaut. Da wird am Ende so in das Publikum reingeschwenkt wo man deren Emotionen sieht. Und das fand ich schon durchaus ja, bewegend, würde ich sagen, was da für ein Jubel ausgebrochen ist. Ne? Also objektiv war das ja jetzt einfach nur ein Heimsieg gegen Bremen, wo du näher an Platz 7 rangerückt bist. Also eigentlich noch nicht so die ganz große, äh, weiß ich nicht, Meisterschaftsfeier oder sonst was. Aber du hast ja gemerkt, wie viel den Leuten einfach dieses, dieser Traum Europa bedeutet hat nach 25 Jahren. Das kannst du wunderbar an den Gesichtern der ganzen Fans, die da gezeigt werden, ähm, ablesen. Und ich vermute, dir ging es dann ganz genauso?
0: Das war ganz genauso. Diese Stimmung an diesem Abend in Müngersdorf, ich habe es, glaube ich, ich, so in dieser Form, ich ich müsste überlegen, ich war mal beim Aufstiegsspiel dann gegen Bochum da, aber in dieser Form hatte ich es noch nicht erlebt, weil da ging es dann auch mal nicht um Aufstieg, sondern da ging es tatsächlich nach 25 Jahren mal wieder um um Europa und und Diese Angst war einfach nicht da, die man sonst irgendwie immer hatte, wenn sie jetzt verkloppen, dann dann steigen sie wieder ab. Sondern das war war pure Euphorie und und FC-Freude und das hat man in all den Jahren ja so nicht erlebt. Und äh, da hat sich was aufgebaut, was sich dann äh, äh, kurz Zeit später gegen Mainz dann völlig entladen hat. An dem Tag war ich dann leider Gottes nicht in Köln.
1: Ja, aber trotzdem hat man ja so ein bisschen, also wahrscheinlich hast du es trotzdem sehen können, das Mainz-Spiel. In irgendeiner Form? In, in, ja, später
0: dann in der in der Aufzeichnung, aber an dem Tag, das weiß ich noch war ich äh, beruflich dann mit dem VfL Wolfsburg äh, am letzten Spieltag beim Hamburger SV, als der VfL dann in die in die Relegation geschossen wurde. Und so habe ich ähm, das alles über 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 Handy äh, miterlebt und. Äh, äh, arbeiten, während ich dann deprimierende Wolfsburger interviewen musste und befragen musste. Das war so eine zumindest äh, für mich eine skurrile, skurrile Situation. Ähm, aber ich, ich habe es leider Gottes dann wirklich nicht live gesehen, sondern erst später in der Zusammenfassung.
1: Ja, das ist dann tatsächlich das, das schwereloste Sportjournalisten. dafür entschädigt
0: entschädigt, umso mehr dann dieses Bremen-Spiel, dass ich das dann, weil das an Freitagabend dann dann war und ich die Zeit hatte, dass ich nach Köln fahren konnte. Auch das ist nicht selbstverständlich, weil ich in in Niedersachsen dann lebe und dann die drei Stunden mit mit Frau und Sohn und und Freund dann dahin gereist bin, um das zu sehen.
1: Genau. Ja, ich finde es so ein bisschen schade, um nochmal in das Spiel jetzt gegen Bremen zurückzugehen. Wenn man sich diese Mannschaft von Bremen damals anschaut, wer da alles gespielt hat, was aus der geworden ist, wo die heute stehen. Ne? Wenn man sich das so anguckt, alleine Max Kruse so als ganz herausragende Figur, Delaney im Mittelfeld, ähm, der gerade schon erwähnte Gnabry auf der Bank, also die konnten sich erlauben, den nicht von Anfang an spielen zu lassen. Das ist eigentlich so ein, also Ich mag ja Bremen, ich bin ja so ein kleiner Bremen-Sympathisant, darf man nicht bei jedem Gast hier erwähnen, aber tue ich hier an dieser ja. Stelle mal. Ähm, das tut mir echt ein bisschen leid zu sehen, wo die heute, jetzt Stand April 2020 stehen.
0: Aber das das kam mir jetzt auch dieser Gedanke, gerade allein wenn ich beide Mannschaften ansehe, wie das das ist jetzt gerade mal äh, drei Jahre her, aber wie schnelllebig dann dieses Geschäft wirklich ist. ähm, Jetzt könnte man sagen, okay, Modest ist noch immer da, aber der war zwischenzeitlich schon mal ganz weit weg. Und äh, wie sehr sich beide Mannschaften letztendlich in diesen drei Jahren dann doch verändert haben. Also äh, das ist ist sehr, sehr schnelllebig geworden und äh, das kann man hier in diesem Spiel auch wunderbar ablesen dann.
1: Total. Da war der Trainer von Bremen noch Alexander Nuri. Ja, das also Nuri
2: auch ja. auch ja.
1: verrückt, ja. Der hat ja auch schon auch ein paar Stationen dazwischen noch gehabt seit heute. Ähm, ja. Ja, und also, vom FC sogar noch interessant- mal
0: mehr, mehr Tore als an diesem Abend eingeschenkt bekommen, was
1: auch schon ein ja. ist. <lacht> richtig. <lacht> richtig, richtig, richtig. Ja. Ja. Ja, ja, sehr spannend. Ich habe das Spiel nochmal, also ich habe mir die Highlights angeschaut und nochmal so ein paar Phasen im kompletten Real Life, weil ich einfach sehr viel große Luft, Lust auf dieses Spiel hatte. Und da habe ich so ein bisschen auf Modest auch nochmal geachtet. Hat von euch auch die Kickernote 1 bekommen, also damals wirklich mhm. in der Form seines Lebens. Ähm, krass fand ich aber auch, wie viel einfach über den ging. Also der war ja wirklich für jeden Ball immer der Zielspieler, egal ob er kurz ging oder lang gegangen ist. Also für alle Bälle, der hat ja auch, wie, wie du gerade schon gesagt hast, das Zollertor mit vorbereitet oder mit eingeleitet. Ähm, so krass, wie dominant der in unserem Spiel, im Spielaufbau auch beteiligt war und, und wie viele Bälle den gesucht haben. Das ist heute, glaube ich, gar nicht mehr vorstellbar, wenn jemand jetzt nur die heutige Saison geguckt hätte und die davor nicht kennen würde. Hat mich sehr, sehr ähm, an die damals gute Zeit erinnert, wie modest da drauf war. Das stimmt,
0: das, das war wohl, das muss man, das muss man heute sagen, die wirklich die Form seines Lebens. An diesem Abend hat er seine saison 24 und 25 erzielt. Und äh, diese, diese, diese Power, die er in diesem diesem Jahr in diesem Spiel dann in seinem Körper hatte, wie er zu den den Kopfbällen hochgegangen ist, wirklich, das das ist dann möglicherweise vielleicht dem Alter geschuldet, vielleicht aber auch dann der Zeit in China, dass es schon irgendwie gefühlt so ein bisschen auf der der Strecke geblieben. Leider Gottes, vielleicht auch einfach nur natürlich, ich ich weiß es nicht, aber die Phase zumindest, die er da in Köln hatte, das war überragend. Deswegen Denke ich auch immer gerne daran zurück und, und äh, freue mich dann irgendwie auch immer äh, trotzdem, dass er dann dass er dann aktuell noch zu diesem Kader gehört und, und wieder bei dem Club ist, weil ich damals schon das Gefühl hatte, der gehört da irgendwie hin. Wie auch immer es dann dazu kam, dass er dann zwischenzeitlich mal weg war.
2: Ja.
1: Ich glaube, der spielt find, auch ein bisschen. Markus, sorry. Ich mach
2: äh, nee, nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, als du gesagt hast, wie, wie dominant Modest in dem Spiel war, das, das fand ich gerade, also das war ja, ich sag mal, gerade diese letzten Spiele, das war ja. Ich sage mal, die, wirklich die, die brillanteste Phase von ihm auch noch bei uns. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das Spiel so gesehen habe, dann erkenne ich da ganz viel von unserer aktuellen Phase, nicht mit Anthony Modest sondern mit John Cordoba da drin. Die sind ja, ich sage jetzt mal, in der aktuellen Form, oder ich sage mal, in der Form äh, vor Corona, wirklich ist, ist Cordoba ja so, so, so ein Abziehbild dieser Phase von Modest Ah, für jeden Ball war der Anspiel bei der hat den Ball immer festgemacht, war, hat den Ball entweder weitergespielt oder wurde vom V gestoppt und das hat ja Cordoba, ich sage mal in der letzten Phase vor Corona ja auch so ein bisschen ausgemacht, also vielleicht ist das auch so der Move Cordoba dann in diese Phase reinzukriegen.
0: Ja, vor allen Dingen diese, diese wahnsinnige Physis, die dann beide ja. auch äh, mitbringen, wodurch sie alleine schon durch den Körper wahnsinnig schwer zu verteidigen sind, da, da gibt es schon Parallelen, das finde ich auch
1: Ganz witzig fand ich vor dem 4-2, da sieht man in der Zusammenfassung schön, wie sich Modest erstmal beschwert über irgendwas, ich glaube er hat das Gefühl, er sei gefault worden, und da kommt der Ball vor seine Füße und er schießt dann einfach rein, aber lässt die Arme immer nach oben zum Beschweren, das ist ein ganz ganz tolles Bild gewesen, So dieser, aber dieser Manuel so. Neuer Reklamierarm.
0: Genau, aber auch so ein, so ein typisches Ding, dass man das Gefühl hatte, in dieser Phase konnte er einfach alles machen. Der musste nur irgendwie den Ball aufs Tor bringen und der geht schon, der geht schon irgendwie ran. Und, und das war ja auch, kam noch ein Torwartfehler dazu, aber, aber er hat einfach geschossen und die Dinger sind reingegangen. Und das, das war zeugte letztendlich auch von seinem großen Selbstvertrauen, was er dann in dieser, dieser Phase hatte.
1: Total. Das 4-2 macht er zum Beispiel mit dem Schienbein. Der trifft den Ball gar nicht mit dem Fuß, sondern drückt ihn so mit dem Schienbein. Deswegen kommt er auch so hoch, der Ball. Mit dem Fuß wäre der wahrscheinlich flach gekommen, aber weil der ihm so komisch ans Schienbein springt, kommt er auch für Wiedwald dann unhaltbar in, ins hohe Eck des Tores. Also das ist halt wirklich, wenn es läuft, dann läuft, so ein Fall davon.
0: Das ist das erste Tor an dem Abend, oder?
1: Nee, ich meine, das war das 4-2, also das, das gestochere Tor. Nee, das, das,
0: das, das, war das, das gestochere war das, das 1-0. Nach einer Ecke, so. weil da wie flippermäßig hin und her ging und er kriegt dann einen anderen Schiemann. Und das, das 4-2 war äh, Flanke von, von Frederik Sörensen und äh, er schießt einfach aus, keine Ahnung, 17 Metern oder so drauf und er geht äh, unten rechts flach rein. Und Wiedwald sieht, sieht nicht gut aus. Aber, Stimmt, ähm, du hast recht,
1: ja, genau.
0: Äh, ja. Beim ersten war es was in der Tat so, dass sie da irgendwie schon Handspiel oder sowas reklamiert hatten im, im Strafraum und, und äh, der Ball flipperte ihm dann da irgendwie noch vor das Schienbein.
1: Genau, genau. Also ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe und beziehe das auf das 1-0, nicht auf das 4-2. Da war ich gerade ein wenig ja. verwirrt. <lacht> genau, aber trotzdem die Aussage bleibt ja die gleiche. Es geht nur darum, wenn es läuft, dann läuft's Und dann machst du sogar so komische Bälle mit dem Schienbein unhaltbar für den Torwart dadurch. Ja, also sehr, sehr geniales Tor. Ähm, wir wissen ja auch alle, was danach gekommen ist. Ne? Ähm, habt ihr auswendig auf dem Schirm, was für ein Spiel danach anstand?
2: Ja, 2-2 gegen Leverkusen.
1: Mhm. Nach 2-0-Führung und Lukas Klünter auch wieder.
2: Genau. Äh, Lukas Klünter, so ein so Lauf, krün. genau, Lauf übers halbe Feld, Torabschluss und dann eigentlich so ein Schüsschen. Also kein ja, richtig. Auf ja, die Schuss Tormitte, glaube ich, einfach nur. Ja, ja, genau. Ja.
1: Genau, das. Das war so das Spiel, wo ich dachte, ja, 2-2, schön, gegen Leverkusen nicht zu erwarten wahrscheinlich, aber ja, mit Europa wird das jetzt ja nichts mehr, weil wir hatten dadurch ja auch eine eigentlich eher, eher schlechte Ausgangsposition, zumindest was die direkte Quali angeht, für den letzten Spieltag. Ähm, ja, kam natürlich dann anders, als wie wir alle wissen. Nochmal lieben Dank an Leverkusen an dieser Stelle. Ja. Aber in der Tat, das, ist das Leverkusen-Spiel wird immer so ein bisschen übersehen, ne, bei diesen letzten drei Spielen, die wir dann da hingelegt haben. Aber der eine Punkt war natürlich unterm Strich schon mitentscheidend.
0: Ja, und letztendlich äh, gefühlt, wenn sie da gewonnen hätten, dass das, das hätte ja auch ganz bitter laufen können, dass dieser, dieser Sieg dann womöglich nicht, oder, oder dieser dieser Punkt nicht gereicht hätte und dass sie den Sieg dann in Leverkusen noch aus der Hand gegeben haben und dann wäre am Ende Leverkusen der entscheidende Gegner gewesen, der uns dann Europa geklaut hätte. Deswegen ist es gut so, wie alles gekommen ist, äh, möchte ich sagen. Ja.
1: Absolut. Da kam ja auch wieder der FC-Schreck Poyan Palo dann zu seinem Tor. Ja. Da bin ich ganz, ganz froh, dass der gerade nicht mehr in der selben in derselben Liga wie wir spielt. Ähm, der hat uns immer kopfzerbrechen bereitet, so gefühlt.
2: Ja. Aber ganz ehrlich, ich, ich, nach dem Unentschieden gegen, gegen Leverkusen, war mir dann eigentlich sicher, dass wir dieses letzte Spiel, dieser, diesen 34. Spieltag, uns nur selber kaputt machen können. Weil Bremen spielte am 34. Spieltag in Dortmund. Hertha gegen Leverkusen, da habe ich gedacht, okay, alles klar, Hertha ist durch, weil als ob die Leverkusen uns ein Pünktchen da irgendwie helfen werden. Da habe ich nämlich. Und also, ne, also Freiburg alle, in München. Genau, Freiburg in München. Und wenn man dann weiß, wie Leverkusen nachher gegen Hertha gewonnen hat, nämlich 6-2, ähm, dann habe ich mir gedacht, dass, das ist nämlich das umgedrehte Ergebnis. Und ähm, also ich, mir, war der, also mir war eigentlich klar, dass wir uns nur selber schlagen können. Und. Ähm, ja. Aber genau das ist das Problem oder meine Angst immer. Wenn der FC sich selber schlagen konnte in
0: den letzten 30, 30 Jahren, seitdem ich emotional dabei bin, hat er zu häufig getan, als dass ich selbstbewusst und, und ja, völlig entspannt in so, ein, in so ein letztes Spiel gehen könnte und sagen würde, das ist ein sicherer Heimsieg, wir machen das Ding hier zu Hause perfekt. irgendwie.
2: Diese Sorge ist dann leider Gottes immer da. Das, das, ist, das ist klar. Also ich war auch nicht, entspannt. Also ich bin der felsenfesten Überzeugung gewesen, dass wir das Ding verlieren. Mit Ansage. Ich ich habe gesagt, das steht 0-0, alle freuen sich, mit einem Punkt wären wir ja dann dementsprechend auch durch gewesen. Ähm, Und ich habe gesagt, ich ich, ich habe unter Freunden gewettet und verhältnismäßig hohe Geldbeträge so unter Freunden gewettet und ähm, habe gesagt, ich schwöre euch, ich weiß genau, wie das ausgeht, 90. Minute um in uns irgendeine Ecke die gar nicht gefährlich werden soll. Da schießt irgendeiner aus der zweiten Reihe, die wird 17 Mal abgefälscht und landet als Eigentor im Tor. Und damit führt Mainz 1-0, es wird sofort abgepfiffen und äh, alle, alle gehen sofort nach Hause. Das war für mich eigentlich klar. Das war für mich ein klares Szenario. Das dann natürlich anders gekommen ist, war natürlich umso schöner. Aber ich habe damit auch nicht gerechnet. Nein.
1: Ich glaube, das hat keiner. Allein aus Selbstschutz, oder? Also, wir trauen uns doch nicht zu hoffen auf ein positives Outcome für den ersten FC Köln. Das wäre doch, wär doch... Die Fallhöhe wäre
0: immer, immer, immer zu hoch. Ja, ja, ja. Dass das wär, also, immer vom Schlimmsten ausgehen und dann kann man nur genau. irgendwie positiv überrascht nur. werden. Das ja, stimmt. Ja. Ja. Stimmt, Aber das ja. hat
1: der Verein uns ja auch 25 Jahre lang eingetrichtert, dass, es, ja. dass das die Haltung sein muss.
2: Das ja, ist leider so. so. Witzigerweise habe ich ähm, in der Zusammenfassung auch nochmal dieses zoller wie viele Tore hat Simon Zoller genau auf diese Art und Weise geschossen? Mhm. Ja, das der ja, Zollerheber habe ich auch gedacht. Diesen ja. Zollerheber, ich, den haben wir doch bestimmt vier oder fünf Mal gesehen, der hat gegen, gegen Dortmund ziemlich sicher auch nochmal. Genau, ähm, gegen Dortmund. Ich, ich meine, gegen Berlin auch. Das war doch auch irgendwie so ein Spiel, was ja. Man irgendwie... Ja, wo er, den, wo er den am Ende
0: nur noch mit, mit Vollspann über die, über die Linie hämmert. Ich glaube, genau, das war härter genau, genau,
2: der, der Gegner. Ja. Also, da bin ich der felsenfesten Überzeugung, diese Tore haben wir von Simon Zoller verhältnismäßig oft beim FC in dieser Saison gesehen oder grundsätzlich von Simon Zoller. Das ist mir halt auch immer noch so im Kopf geblieben. Und äh, ja.
0: Möglicherweise hätte er noch mehr lupfen sollen, dann würde er jetzt nicht in, in Bochum spielen.
1: Ah, ja. Gut. ja, ich fand eh, der hat immer zwischen Bank und Platz gependelt. Da haben andere mehr Chancen bekommen als er bei uns. Also länger sich mal zu beweisen.
0: Ja, aber ich, ich hatte irgendwann die Phase auch, da habe ich gemerkt oder das Gefühl gehabt, dass das wird nicht mehr, der kommt nicht mehr auf den, auf den grünen Ast und dann, und dann muss man sich trennen. Irgendwie, äh, irgendwie war ich da auch nie der größte Fan dann von dem Spielertypen.
2: Ja, ich, find, ich finde Simon Zoller, Simon Zoller war halt so ein... Also hat halt einfach nicht so hundertprozentig in unseren Kader gepasst. Simon Zoller ist halt eigentlich, wenn man es ganz ehrlich nimmt, ein Konterspieler. Und das, das Team waren wir in dem Jahr noch nicht. Und ich habe immer gedacht, so, wenn, wenn so ein Zoller irgendwo in boah, weiß ich nicht, Freiburg spielt, mit so ein bisschen Freiheit und dann über, weiß ich nicht, über links oder über rechts kommt, dann könnte das was werden. Weil als, als, ich sag mal, als Zentrumstürmer habe ich ihn nicht gesehen. Aber wenn der mal äh, Platz hatte, das hat er ja mit diesen Lupfertoren, das war ja immer das, war ja immer nach demselben Prinzip rausgespielt. Äh, also abgezockt war der ja durchaus schon, aber halt nicht für, ja, einen, der für einen Stürmer halt. Der, der, war, der war ja, glaube ich, schon, hatte immer seine besten Phasen,
0: wenn er rund um einen Zentrumstürmer spielen konnte. Das war in, in, genau. in Lautern, glaube ich, so mit, mit Idris zu und dann in, in der Phase dann raus so ein bisschen, wobei ich, ich glaube, das war sein zweites Saisontor, oder was war das dann? Wie viel Tor hat er in diesem Jahr gemacht, das müsste man nochmal nachgucken. Zwei. Ähm, ähm, mit Modesto, aber da hat er dann mit Julia mit Osako auch einen Konkurrenten gehabt, der es natürlich äh, in diesem Jahr noch viel besser ausgefüllt hat, diese Rolle rund um, um Modesto und sich so ein bisschen fallen äh, lassen. Und äh, da war es dann auch schwer für ihn.
2: Ja. Ich glaube, Osako war einfach vom Spielverständnis auch nochmal eine Spur besser. Also vom, also ja, ja, weil sie. Ja, ist jetzt nicht der Spieler gewesen, der, ich sage jetzt mal vorsichtig gesagt, durch einen durch den geschickten Aufbau geglänzt hat. Also das war ja jetzt nicht der, der, der ich sage mal, das Spiel an sich gerissen hat und gesagt hat, so, pass auf, ich mache euch jetzt mal das Spiel. Ähm, und demnach glaube ich schon, dass Osako da die Rolle durchaus besser auch ausgefüllt hat. ja Verstanden?
1: hat in dem Spiel aber tatsächlich keine Einwechslung erfahren, denn auch für ihn wurde Rutnefs vorgezogen bei der Einwechslung. Ich habe zwischendurch äh, mal recherchiert. Da frage ich mich,
0: was, war, der, war der verletzt oder, oder was, was, was war da vorher? Ich, ich kann mir das sonst aus heutiger Sicht schwer erklären, dass er
2: 90 Minuten auf der Bank saß irgendwie ja, für, ja, für, letzten Spiel, für letzten Spieltag für eine Szene geschont, sozusagen,
1: <lacht> damit er den Sprint noch anziehen kann. Ja, ja. genau,
2: einen Sprint noch machen. Ja.
1: Aber ich habe inzwischen herausgefunden, was Artiom so heute macht. Vielleicht nochmal ganz spannend nachzuliefern. Ja, äh, will mit Fußball nach. bitte.
2: Ja. Ich meine auch, ich irgendwie, er will Karriere beendet und er wollte, glaube ich, auch nicht mehr mit, irgendwie mit Fußball zu tun
1: haben. Ne? Genau, will mit irgendwie. Fußball nichts zu tun haben, hat mit allen Freunden aus der Branche keinen Kontakt mehr. Äh, okay. Er gibt an, Geschäfte in Deutschland und Russland zu machen, lebt in seiner Geburtsstadt, die ich nicht aussprechen kann, in Lettland und studiert dort. Oh, ja, ja. Also, wir wünschen ich alles kann, Gute für den zweiten Bildungsweg.
2: Genau, ja, ich kann mich daran erinnern, dass da irgendwas familiär, irgendwas war, Wo dann der FC dann auch nicht weiter kommentiert hatte. Ja, aber es es sollen ja
0: oder es müssen ja gravierende Probleme gewesen sein. Genau, mit der Art und Weise, wie das Ende zustande kam, muss man davon ausgehen, dass da irgendwas gravierendes war. Deswegen wünschen wir ihm alles Gute. Auf jeden Fall.
1: 22 Spiele, vier Tore für den FC, immerhin. Ja. Sollen wir noch mal, wir haben noch ein paar Minütchen von unserem Zeitraster übrig. Ich würde gerne noch mit euch auf eine zweite Personalie gucken, die ich ganz spannend bei diesem Spiel finde. Wie beurteilt ihr jetzt im Rückblick eigentlich die Zeit von Neven Subotic beim ersten FC Köln?
0: Ja, ich, ich habe mir das auch noch mal angeguckt. Weil das war natürlich äh, nicht die schnellste Innenverteidigung auch an diesem Abend. Und mhm. ähm, Andererseits den, den Spielertyp neben Subutic mag ich wahnsinnig gerne und, und, und äh, schätze den auch als Typen, so wie man den im Laufe der Jahre kennengelernt hat und, und finde es einerseits schön, dass, dass der in Köln war und irgendwie schade, dass der, dass der nur so kurz in Köln war. Ähm, weil ich glaube schon, das hätte eine durchaus sehr, sehr emotionale Verbindung auch sein können über, über längere Zeit hinweg und, und auch in Berlin zeigt er jetzt, dass er durchaus auch noch die Fähigkeit hat, in der ersten Bundesliga zu spielen.
2: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand ihn ich fand ihn in der Saison, also ich weiß nicht, ob man den Transfer hätte machen müssen, weil ich fand eigentlich, dass unsere Innenverteidigung eigentlich noch verhältnismäßig gut besetzt war. Da hat man Sörensen, Heinz und Marot. Und ich finde gerade in der Saison war das jetzt nicht so die Position, wo ich gedacht hätte, boah, da müssen wir unbedingt auf jeden Fall noch was tun. Deshalb war ich eigentlich so ein bisschen überrascht aufgrund der der Ausleihe. Es war ja, glaube ich, auch nur eine Leihe vom BVB äh, zu uns. Und ähm, ja, aber ich ich kann mir vorstellen, dass das dann auch so äh, da abläuft, dass man sagt, Mensch, pass auf, wir können den bekommen. Ähm, Vielleicht bekommen wir da noch mal ein bisschen bisschen Abgebrühtheit und ein bisschen Durchschlagskraft in der Defensive mit und äh, wappnen uns so ein bisschen der der Sachen, die da kommen. Also ich sage jetzt mal einfach, so ein, so ein Leistner-Transfer, wo man sagt, jo, da wissen wir, was wir bekommen, ähm, müssen da jetzt keine Trans- Transfer-Einnahmen äh, irgendwie generieren oder beziehungsweise ausgeben und ähm, bekommen einen Spieler, der vielleicht auch ins System passt und der auch, glaube ich, ganz gut menschlich da reingepasst hat. Also ich fand, Subotic ist ja menschlich, fand ich den immer sehr okay, ähm, macht ja auch vieles Soziales, also da kann ich gar nicht Negatives sagen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, in der Saison äh, er hat sich jetzt für mich nicht aktiv für eine, für eine, für eine Weiterverpflichtung irgendwie ausgesprochen.
0: Nee, und, und, und das war ja dann irgendwie auch klar. Also bei dem was A wichtig, der kam dann im Winter. Da ist es ja auch erstmal wichtig, dass, dass ein Typ gut ist, damit er schnell integriert wird. Also diese Voraussetzungen waren gegeben. Und dann wiederum hat der FC seinen vermeintlichen Kader... Ähm, für die Europa League gebaut. Und da muss man dann sagen, war ja letztendlich auch nicht mehr gut genug. Und auch die Stationen danach haben ja gezeigt, dass er in Saint-Étienne war und jetzt bei Union Berlin, dass er, dass er nicht mehr für das, das obere Drittel Bundesliga dann möglicherweise äh, qualitativ gereicht hat. Deswegen war es auch nachvollziehbar, dass ihn nicht länger verpflichtet haben und wie du sagst, der hat sich jetzt in dem halben Jahr jetzt auch nicht in die in die Legenden des FC gespielt, aber als Typ irgendwie trotzdem äh, schön für so eine Mannschaft und auch, auch, dass man ihn dann letzten Endes auch ein Stück weit zumindest, ich weiß nicht, wie viele Spiele er gemacht hat, zehn oder so, ähm, mit diesem erfolgreichen Jahr dann in Verbindung bringt.
1: Hatten wir ihn nicht sogar auch verpflichtet, weil im Winter Mavrei zum HSV gegangen ist? Oder war ja. das eine andere
0: Saison? Ja, ja, ja das, war das war die ja. Saison. Ja.
1: Mhm. Dann musste äh. man ja auch was tun. Also mit drei Innenverteidigern wäre es ein bisschen eng geworden, glaube ich. Ja.
0: ja. ja. Letztendlich war es eine Absicherung dann. Und dass das, das, das ja. zumindest ging auch. Werde hat jetzt nichts kaputt gemacht.
1: Genau. Ja, sehr schön. Schön, dass du uns mit auf diesen Trip genommen hast, nochmal in die erfolgreichste Saison der jüngeren Vereinsgeschichte mit uns zu blicken. Und gerade auch in diese... Spannende letzten drei Spieltage. Ähm, vielen Dank, lieber Thomas, dass du unser Gast gewesen bist in der heutigen Folge. Ja, nicht zu danken. Ich danke auch. Hat großen Spaß gemacht und immer wieder gerne. Vielen sehr, vielen Dank. sehr gerne. Genau, danke schön. Und Marco, du bist der Ruhrpott Tennis Ich bin Kai Lennep. Und wegen Spielen wie erster FC Köln gegen Werder Bremen 4 zu 3 sind wir deshalb hier.
0: Das war eine weitere Folge deshalb hier dem Mini-Format des Trotzdem-Hier-Podcasts. Wir nehmen diese Mini-Folgen auf, um Leute zu unterstützen, die das im Moment brauchen. Nicht nur durch Audio-Content, sondern auch durch Spenden. Daher gehen
2: alle Spenden, die wir im März und April erhalten, ohne Abzüge an die Tafeln Köln. Wie ihr spenden könnt, erfahrt ihr unter spenden.trotzdemhier.de.